0: Witam Cię serdecznie, najserdeczniej na moim kanale podcast i na kanale YouTube, gdziekolwiek jesteś z ogromną wdzięcznością i radością. Witam Cię i cieszę się, że razem odkrywamy różne fajności. Dzisiaj wpadła mi w ręce pewna mała, ale niezwykle wartościowa książka i za chwileczkę Ci o niej króciutko opowiem, ale tak naprawdę zainspirowało mnie do tego nagrania kilka zdań, kilka stron właściwie, wstępu do tej książki. Ja mam dosyć dużą bibliotekę i niektóre książki przeczytałam 25 lat temu, 30 może nawet, i one gdzieś tam sobie przeleżały te długie lata. I tak od czasu do czasu jakaś z tych książek od tak niby po prostu wpada mi w ręce. Ale kiedy ją otwieram, to uśmiecham się do siebie, bo zazwyczaj wtedy już wiem, dlaczego wpadła mi w ręce. I z tą książką było dokładnie tak samo. Niech Cię nie zwiedzie tytuł, bo to nie jest tylko o tym, aczkolwiek merytorycznie jak najbardziej. Um, Winnie Abraham, Shiatzu, leczenie naciskiem na szczególne punkty ciała. O światu opowiem za chwilę, ale fragment, który chcę przeczytać, um, jakkolwiek dotyczy oczywiście Shiatzu, to jest właściwie ponad, um, ponad dyscyplinarny, ponieważ w pewnym sensie dotyczy naszej postawy wobec nas samych, wobec życia. I być może będzie dla ciebie inspiracją. Myślę, że jest fajny. Nawet jeżeli znasz ogólnie, słyszałaś już o tego rodzaju słowach, czy, czy o takim przekazie, czy o takiej postawie, to dobrze zawsze jest sobie przypomnieć pewne rzeczy. No więc jeśli masz ochotę i masz czas, to zaczynamy. To jest naprawdę kilka krótkich stron. Zmiana odbicia w lustrze Już z samego rana przy pierwszym spojrzeniu w lustro wielu ludzi zaczyna od porównywania, mierzenia i oceniania. Wykorzystując kosmetyki, ubrania próbujemy zbliżyć się do ideału piękna, od którego nasz naturalny wygląd zawsze w mniejszym lub większym stopniu odbiega. Czegoś jest zawsze za wiele lub za mało. Próbujemy to więc usunąć lub chociaż ukryć. Za dużo zmarszczek Za mało włosów, za dużo kilogramów w talii, za małe piersi. Właśnie na tym, że nasz wygląd nigdy nie pasuje do narzuconego z zewnątrz ideału, opiera się cały przemysł kosmetyczny i moda. Oferowane są nam więc liczne środki, dzięki którym mamy zbliżyć się do owego ideału, ale które prowadzą tak naprawdę do tego, że tracimy zdolność indywidualnej samooceny, stając się podporządkowani podyktowanym przez innym standardom. Nabieramy wprawy w sztuce ukrywania, bo musimy kierować się podlegającym ciągłym zmianom abstrakcyjnym ideałom, wobec których my sami z naszym indywidualnym wyglądem przestajemy mieć jakiekolwiek znaczenie. I choć wiemy przecież o tym wszystkim, to jest nam jednak niezmiernie trudno uchronić się przed tym nieustającym atakiem na naszą indywidualność, który odbiera nam pewność siebie i wprawia nas w zakłopotanie. Konfrontowani jesteśmy zatem z idealnymi postaciami, przez co nie ma już miejsca nie tylko na nasz indywidualny wygląd, ale także na nasz własny świat postaw i uczuć. Dla każdego wieku, dla każdej roli, rodzinnej czy zawodowej, dane są takie sztywne reguły zachowania. Są to właściwie tylko informacje, ale jeśli nie staramy się dbać o wypracowanie naszego własnego wyobrażenia o nas samych, Przeradzają się one niepostrzeżenie w uwewnętrznione miary i kryteria oceny. Należałoby zresztą właściwie powiedzieć, wypracowanie naszych własnych wyobrażeń, nie wyobrażenia, życie bowiem nie stoi w miejscu. Jeden okres przechodzi płynnie w następny, przekształcamy się z dziecka w nastolatka, z nastolatka w młodą, dorosłą osobę podejmujemy pracę, zostajemy rodzicami, czasem jesteśmy samotni, czasem żyjemy w związku, zawieramy małżeństwo, doświadczamy rozstań, śmierci i nowych początków, starzejemy się i wreszcie pewnego dnia musimy umrzeć. Zmieniamy się zewnętrznie i wewnętrznie, a wraz z z tymi zmianami ulegają także wyobrażenia, jakie musimy sobie tworzyć na własny temat. Jeśli chcemy pozostać sobą jedynym w swoim rodzaju oryginałem, nie zaś kopią kogoś innego. Wydaje się, że zapomnieliśmy o tym, iż kluczem do dobrego samopoczucia i zadowolenia jest nasze indywidualne nastawienie do siebie samych i do życia. Trudno nam obronić się przed ciągłymi radami, wskazówkami i pouczeniami na temat tego, jak powinniśmy wyglądać, jacy być, aby uchodzić za sympatycznych, odnoszących sukcesy, zdrowych, młodowyglądających i zawsze zadowolonych. Są oczywiście i takie rady, które mogą nam pomóc. Niniejsza książka to także poradnik niosący niosący wszakże następujące przesłanie. Wszystko, czego potrzeba nam do bycia szczęśliwym, tkwi już w nas samych i do nas należy zadanie odnalezienia swojej indywidualnej harmonii i równowagi. Dlatego też książka ta nie oferuje jakiejś ważnej dla wszystkich recepty na osiągnięcie sukcesu, lecz tylko wskazówki, które mają nam pomóc odważyć się na konieczne zmiany w naszej postawie życiowej i w naszym zachowaniu. Praktykowanie szjacu może stać się czymś w rodzaju lustra, w którym ujrzymy siebie z całkiem innej perspektywy. Dzięki światłu właściwej tylko nam harmonii dostrzeżemy także obrazy, które pozwalają nam dowiedzieć się wreszcie więcej o nas samych. Zorientujemy się, jakimi talentami dysponujemy i w jaki sposób możemy je wykorzystać. Poznamy także nasze słabe i wrażliwe punkty. Nauczymy się akceptować fakt, że musimy pochylić się z troską nad tymi słabościami, zamiast wstydzić się za nie i próbować je ukryć. Uświadomimy sobie, jak nonsensowna jest złość na własny organizm, gdy wystąpią w nim symptomy choroby albo obrażanie się na nasze włosy, bo są zbyt cienkie czy zbyt tłuste, na nasze kolana, że nie nadają się do uprawiania joggingu albo że łądek, za to, że nie toleruje kawy. Skończymy wreszcie z ową walką o władzę, wynikającą z fałszywego mniemania, jakoby nasza wola mogła w pełni kontrolować nasze ciało i jego funkcjonowanie. Zdamy sobie sprawę, że toczymy w ten sposób wojnę domową, którą z konieczności musimy przegrać, skoro po obu stronach frontu nie stoi nikt inny, tylko my sami. Zamiast walki, frustracji i korzystania z coraz to nowych środków, będziemy mogli wreszcie Odpowiedzialnie zatroszczyć się o te części własnego organizmu, których harmonia uległa zakłóceniu. Spróbujemy zrozumieć, dlaczego nasze włosy są tak tłuste, albo dlaczego nasz żołądek reaguje na kawę z gagą. O taką właśnie zmianę chodzi. Najlepszym ekspertem od Twojego życia jesteś Ty sam. Nie oznacza to rzecz jasna, że nie powinniśmy w miarę potrzeby zasięgać opinii i rady specjalistów i lekarzy. Idzie jednak o to, byśmy wzmacniali zaufanie do nas samych, odmawiając uczestnictwa w tym ciągłym ocenianiu, mierzeniu i porównywaniu, tak niszczycielskim dla naszej osobowości. Nauczymy się akceptować swoje atuty i słabości bez dołączania do tego oceny. Dopiero potem zdecydujemy, co nam się podoba i spróbujemy, o ile jest to w naszej mocy, to zmienić. Nie idźmy już na łatwiznę, odsuwając wzięcie Na siebie odpowiedzialności za nas samych tylko dlatego, że zmiany i decyzje konieczne dla przywrócenia harmonii i dobrego samopoczucia, a także konsekwencje tych zmian i decyzji, wydają nam się trudne i niewygodne. To my jesteśmy zawsze najlepszymi znawcami nas samych, choć czasem wiedza ta skrywa się przed nami, pozostając częściowo nieuświadomiona. Shiatsu pozwoli nam stopniowo odkryć tę wiedzę. Stanie się ona dla nas coraz bardziej zrozumiała i dostępna. Tak na przykład rady dotyczące zdrowego odżywiania czy gimnastyki muszą być dostosowane do naszych indywidualnych warunków. Niektórzy ludzie mogą bez narażania swego zdrowia na szwank spożywać alkohol czy kawę. Wszystko zależy od od konstytucji naszego organizmu. Nasze ciało w spontaniczny sposób daje nam do zrozumienia, których dań czy napojów powinniśmy unikać. U niektórych już jeden kieliszek wina dziennie prowadzić może do problemów zdrowotnych, podczas gdy innym nie szkodzi nawet kilka kieliszków. Ta mocna strona może się jednak przekształcić w słabość. Jeśli ktoś ze zdrową wątrobą i odpornym żołądkiem zakłada, że zawsze dobrze znosić będzie nawet duże ilości kawy czy alkoholu, to choć przez pewien czas może się to sprawdzać, ostatecznie organy te zostaną nadwyrężone, co doprowadzi do kłopotów zdrowotnych i emocjonalnych. Również ćwiczenia fizyczne muszą być dostosowane do naszego temperamentu i naszej konstytucji zdrowotnej. Jednym służy jazda na rowerze, innym biegi czy piesze wędrówki. Jeśli ktoś lubi pracę w ogrodzie, to jest ona dla niego o wiele zdrowsza niż wymuszony jogging. My sami musimy odkrywać nasze możliwości i granice, nasze indywidualne predylekcje i awersje. Będziemy wówczas potrafili zorientować się, co jest dla nas dobre. W ten sposób znajdziemy się na stabilnej drodze prowadzącej do osiągnięcia osobistej harmonii. Zmieni się wówczas nie tylko nasz sposób porannego spoglądania w lustro, ale także i obraz, który w nim ujrzymy. Nie traćmy kontaktu z naszym wnętrzem i rozwijajmy indywidualne wyobrażenia na, na nasz temat. Każdą wskazówkę i zalecenie dotyczące poprawy naszego wyglądu, sposobu odżywiania czy ćwiczeń gimnastycznych traktujmy wyłącznie jako propozycję, jako jedną z wielu możliwości, spośród których, o ile chcemy, możemy wybierać. Przeczytałam ten fragment, bo on tak naprawdę mógłby być wstępem do każdej książki rozwojowej, nie tylko rozwojowej zresztą. Samo się jako pewien system właściwie, bo oczywiście jest to system oparty na technice masażu, bardzo szczególnego, bo jest to nacisk kciukiem na pewne określone punkty meridianowe, ale także jest to zespół ćwiczeń, sposób odżywiania, no właściwie cała filozofia tak naprawdę. Bardzo ciekawa książeczka. Mam nadzieję, że wstęp był inspirujący. i Jeżeli czegokolwiek więcej chciałabyś się dowiedzieć o Shiatsu, to może przeczytam Ci jeszcze taki krótki fragment zamieszczony na końcu książki o samej tej technice, a Ty oczywiście możesz po tę książkę sięgnąć czy po jakąkolwiek inną dotyczącą Shiatsu. Shiatsu ma na celu przywrócenie energetycznej ki, krążącej po ciele i w meridianach. Te niewidzialne kanały rozprowadzają energię ki do wszystkich obszarów ciała i narządów. Meridiany tworzą szeroko rozgałęzioną sieć przenikającą całe ciało w głębi i na powierzchni oraz pod skórą. W pewnych miejscach zwanych cubo kanały te otwierają się docierając na powierzchnię naszego ciała. Poprzez stymulację tych punktów doświadczeni masażyści shiatsu oraz osoby wykonujące akupunkturę mogą z wielką precyzją i skutecznością wpływać na krążenie energii. Również laicy i początkujący mogą podczas masażu dotrzeć do tych biegnących pod skórą kanałów, dotykając wspomniane punkty dłonią bądź kciukiem. Swobodny, harmonijny przepływ energii w meridianach stanowi wyraz fizycznego, umysłowego i duchowego zdrowia. Świadczy on o tym, że potrafimy... Zawierzyć się naturalnemu biegowi życia, zaakceptować nieuchronne zmiany, nie tłamsić własnych uczuć, pozbyć się uporu i oszczędzać swoje siły. Nie da się oczywiście utrzymać tej równowagi przez cały czas. Co więcej, określone stagnacje w przepływie energii życiowej decydują o wyjątkowości naszego indywidualnego charakteru, naszego myślenia i odczuwania, naszego stylu. Jeśli jednak całkowicie utracimy umiejętność powracania do indywidualnej harmonii, w przypadku cielesnych lub duchowych obciążeń, a może się tak stać, gdy na przykład nie potrafimy się już odprężyć, a naszą egzystencję postrzegamy jednostronnie przez pryzmat smutku, lęku, egoizmu itd., to wówczas staniemy na drodze ruchowi i zmianom. Zablokujemy energię ki, która nie będzie już mogła krążyć swobodnie w swych naturalnych kanałach i we właściwych sobie cyklach, nie będzie zatem mogła zaopatrywać powiązanych ze sobą systemów narządów, oddychania, trawienia, krążenia, zgodnie z dotychczasowym rytmem. Tak jak spadające na koryto strumienia, pnie, drzew zmieniają pierwotną drogę jego przepływu, tak blokady energii ki prowadzą do sytuacji, w której pewne organy nie są już zaopatrywane w energię. Inne zaś są przeciążone, co ostatecznie wywołuje choroby. Więc shiatsu jest techniką pracy energetycznej, ale pracy na ciele. Energia ki, czasem tu akurat z języka japońskiego w języku chińskim pewnie byłaby określana jako ki, czyli energia życiowa płynąca w nas. Możemy szjacu traktować jako pewne zabiegi profilaktyczne, ale możemy je traktować i tak należałoby również zrobić, jako zabiegi przywracające równowagę ciała, równowagę zdrowia, równowagę ducha, czyli już wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś schorzeniem czy chorobą. Nie ma jednej cudotwórczej techniki, w związku z tym wszystko zależy od tego, w jakim stadium jest choroba i jaka ona jest, ale wówczas poszukajcie, jeżeli będziecie chcieli skorzystać, specjalisty już naprawdę wysokiej klasy, niekoniecznie osoby początkującej. OK, to dzisiaj było o inspirującym wstępie Josiacu. Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność. Jeżeli treści, które proponuję Cię wspierają, to proszę e, subskrybuj, zostaw e, lajka, zostaw komentarz, podeślij komuś, kogo, komu może to pomóc. E, czasem dla równowagi energetycznej e, możesz postawić mi kawę, link znajduje się poniżej. Zapraszam jak zawsze do dołączenia do strony na Facebooku, na Instagramie, czy też do grupy na Facebooku. Tam zazwyczaj prowadzę cykliczne ćwiczenia, praktyki, do których możesz dołączyć, z których coś dla siebie możesz wybrać, bo przecież nie wszystko musi się wszystkim podobać. Staram się, żeby to był otwarty system i żebyśmy po prostu wszyscy wpływali na... na zmiany na świecie, na takie zmiany, jakie chcielibyśmy widzieć, bo one się dzieją poprzez nas, nie poprzez naszych sąsiadów, to znaczy oczywiście poprzez ich też, bo to jest ich prywatna odpowiedzialność, ale tych zmian nie możemy upatrywać w rządzie, w sąsiadach, w w czymkolwiek innym. Tak naprawdę musimy szukać ich w sobie, bo to my jesteśmy zmianą, czy też to my musimy stać się zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie, jak e, mówił pewien mądry człowiek. Dziękuję Ci jeszcze raz. Papa, pa, do zobaczenia.